0: Carpa Roja, capítulo 2. Hola, ¿cómo están? En este capítulo vamos a retomar el tema pasado y vamos a seguir hablando de ese amigo que llega cada mes, o no tan amigo, que a veces no nos cae tan bien, que es básicamente el periodo, la regla o la menstruación. Y vamos a resolver algunas de las preguntas más frecuentes que yo he escuchado sobre esta. Ajá. Si se les ocurre alguna otra o no solucionamos todas sus dudas, eh, mándenme algún mensaje en nuestras redes en Educare Personal Health, eh, ahí aparecemos en Instagram y Facebook por si se les ocurre alguna otra pregunta. Vamos a tratar cómo, por ejemplo, cuánto debe de durar la menstruación, cuánto es la cantidad normal, dígase entre comillas, eh, Tal cual ya vimos que es la menstruación en el capítulo anterior, por si no lo escucharon, pero bueno, en este no lo vamos a tratar tanto. Más bien vamos a hablar como eso, como eh, qué onda con los coágulos, qué onda con el dolor cuando nos baja. Eh, y estos son los temas en general, espero que les guste. Lo primero es, ¿cuándo empezamos a contar el día de sangrado? ¿O cuánto dura tu ciclo? Entonces aquí siempre es una confusión bastante común que creo que no está de más repasar antes de llegar a como tal días de sangrado. Cuando se les pregunta o cuando se nos pregunta ¿Cuánto dura tu ciclo? El ciclo no son los días de sangrado. El ciclo es el total de tu ciclo hormonal. ¿Cuándo empieza? El primer día de menstruación. ¿Cuándo acaba? Cuando te viene la siguiente menstruación. Entonces realmente cuando hablamos de ciclo, Estamos hablando de todo completo. ¿Cuánto debe de durar normalmente el ciclo? Esto de que dura 28 días y así, totalmente mito. Ok, sí, en un promedio se dieron cuenta que duraba 28. Pero básicamente muy pocas mujeres son de 28. Si eres de las de 28 días, felicidades, eres un reloj suizo. Pero eso no quiere decir que si no dura 28 días tu ciclo, seas irregular. En algún momento les explicaré como qué es como regular y regular y qué demonios hablamos con qué... Eh, todos somos irregulares o qué onda, pero básicamente, mientras tu ciclo no tenga una variación eh, tan larga, puede durar desde 21 días hasta 35, 38 días lo consideramos en el modelo Creighton, que es el que yo manejo para monitorear el ciclo menstrual. Entonces, bueno, de 21 a 38 es normal. Ajá. Importante hacer un paréntesis, si eres adolescente o si conoces a un adolescente, lo, el ciclo normal en un adolescente puede llegar a ser más largo y es normal, de 21 a 45 días eh, se considera normal. Otro paréntesis en este paréntesis es que en la adolescencia, cuando recién nos empieza a bajar, o a las niñas cuando, se le, cuando les baja, es importante que sepamos que se tardan dos años como tal en regularse sus ciclos. Ajá. Entonces, las niñas que van a los 12, 13 años a que, al ginecólogo y les dicen que son irregulares... Y les dan pastillas eh, anticonceptivas para regularlas, no tiene sentido y solamente les meten muchas cosas a su cuerpo. Entonces, por favor, no hagan eso. Eso es como un paréntesis, en los paréntesis les digo, solo era para iniciar el ciclo. Ya empecemos con menstruación. Ya en menstruación, ¿cuánto debe de durar la menstruación? Entonces, a ver, igual en el capítulo pasado lo platicaba, pero... Si dura días sangrando propiedad de Dios, vayan a revisarse. ¿Por qué? Porque no es normal y puede causar un estado de anemia. Aunque no sangremos muchísimo, sí nos puede provocar ciertas alteraciones. Aparte de que ese es un foco rojo. O sea, un sangrado, si sí, a ver, si lo tuviéramos un pequeño sangrado en el ojo, seguramente no nos los dejaríamos. Igual en este caso, ¿ok? No hay que dejárnoslo porque una, sí nos puede causar anemia, es decir, sentirnos más cansadas, eh, sentirnos con mareos sentirnos como si no hubiéramos descansado pues sí, ¿por qué? porque es como si tuviéramos un hemorragia constante obviamente pequeña no nos vamos a morir desangradas pero sí es importante que lo chequemos entonces cuánto es la duración normal en promedio es 3 a 5 días ok eso es en promedio pero pues puede ser un poco menos un poco más cuántos un poco menos y cuántos un poco más dentro del rango normal dos días eh, todavía puede ser recuerden que en el capítulo anterior les dije que tiene que tener como tal eh, un patrón, su menstruación. Tiene que empezar con poquito, luego subir más y luego disminuir o empieza mucho y baja. ¿Cuánto es poquito? Ahorita lo vamos a rectificar. ¿Cuándo es el primer día de su menstruación como tal? Eh, y no más de ocho días, ¿ok? Si dura más de ocho días, no es normal. ¿Qué nos podemos encontrar de raro ahí intermedio? A ver, si dura más de ocho días y se tiene manchaditos como cafés marrones, como si fuera una, pues esto como sangre vieja, que le llamamos así, antes de empezar la menstruación o después de empezar la menstruación, ojo, es un foco rojo de nuestro cuerpo, antes puede hablarnos como de progesterona baja, ajá. después puede hablarnos de un signo de endometriosis. ¿Por qué es esto? Eh, básicamente el primer día de menstruación se consideraría, así como por definición del libro, el primer día de sangre rojo brillante. Ajá. Entonces sí puedes empezar con poquito, pero poquito rojo. Ajá. Si empiezas con poquito, más bien café, esto es del ciclo anterior. Ah, entonces no empezamos con estos manchados cafés raros. Estos manchados cafés raros son raros. No los deberías de tener. ¿okay? Entonces, repasamos 3 a 5 días... Deberías de empezar día 1 con un leve o moderado o así, pero ya color sangre y no debería de durar más de 8 días y no deberían de existir, eh, perdón, existir manchados cafés, eh, no más de 2 días, ajá, ni antes ni después de la menstruación. Si son antes, no pertenecen a tu menstruación, pertenecen a tu ciclo anterior. Siguiente pregunta, ¿cuánto es la cantidad normal? Bueno, pues está cañón saber cuánto realmente son los mililitros, o sea, si sí hay en la teoría, en la teoría un estándar normal son 50 mililitros en el total de tu menstruación, o sea, en los 5 días que menstruas. Lo cual, pues está cañón calcularle, ¿por qué? Porque al menos que sea con la copita, la copita sí nos permite medir un poco mejor pues si nos las quitamos cada 12 horas y tiene una marquita de cuántos mililitros es tu copita, puedes calcular un poco mejor cuánto es como tal los mililitros. Eso es muy interesante porque en la copita te permite ver como que no es tanto. Que en las toallas pues se absorben y entonces hace el efecto como de pañal y como por capilaridad como se extiende en, el, en la toalla sanitaria y entonces se ve como si fuera un chorro pero realmente no es tanto. Entonces bueno, 50 mililitros por ciclo eh, ¿Cuánto se consideraría como algo raro de menos cantidad o más cantidad? Ya se considera como escaso, un ciclo escaso, ve, menos de 25 mililitros Y un eh, abundante, más de 80 mililitros El escaso es difícil, eh, como que la mujer lo note Tendría que ser que realmente ya tuviste una alteración Y entonces como un, a ver, yo conocía mi ciclo y ahorita está yendo muy poquito Es importante que lo conozcamos Cuando es abundante es un poco más fácil de medirlo Sí se puede medir más hacia toallas o usando, eh, si usas tampones, básicamente es, te lo tienes que cambiar en menos de 3 horas, de 2 a 3 horas y ya no te aguanta la toalla sanitaria eh, y te lo tienes que cambiar. ¿Cuánto más o menos aguanta la toalla sanitaria que cuando no las cambiamos? Más o menos 5 mililitros ya empieza a ser incómodo y no las cambiamos que siempre a los 5 mililitros. Entonces pues ahí si quieren calcular tal cual cuánto menstruan pueden entretenerse haciendo cálculos si 5 mililitros es en la toalla sanitaria, cuántas toallas sanitarias me cambia al día, eso por los 5 días eh, que menstruó o más o menos dependiendo de cómo va variando, pues bueno, hacen su cálculo y pueden saber realmente cómo es su cantidad de ciclo menstrual. Perdón, es importante que les aclare algo. Si a los 5 mililitros ya lo cambiamos casi siempre la toalla sanitaria, ya empieza como a verse más y la cambiamos, pero es importante saber que aguanta como tal 30 mililitros la toalla sanitaria, ¿ok? Entonces tendrán que hacer como un cálculo aproximado sobre si... Sí, eh, contiene como 5 o 30 mililitros, o si es tampón, contiene 10 mililitros cuando, o sea, ya está lleno el tapón, 10 mililitros. Entonces, bueno, solo esto, por si quieren hacer los cálculos correctamente, les aclaro esto como de qué contiene, cuánto puede contener cada cosa. Un paréntesis importante en esto de cantidad es hablar de que en la noche, en teoría, nos debe de disminuir. Por cuestión de gravedad, pues debería de disminuir porque no estamos de pie o no estamos sentadas. Entonces es importante que no nos paremos en la noche a cambiarnos. Eso sería la normalidad, ¿ok? Si una mujer me dice, a ver, yo siempre me he parado en la noche a cambiarme la toalla, pues eso quiere decir que sí tienes un flujo abundante. Y sí sería bueno checar porque lo normal sería que una toalla sanitaria nocturna, en dado caso que es más bien hacia como el de movimiento y para estar acostadas más cómodamente, te aguante toda la noche, no tendrías por qué pararte eh, a cambiártela. Ahora, es verdad que va cambiando a lo largo del tiempo, o sea, ¿a lo largo de nuestra vida va cambiando nuestro ciclo? Sí. Se considera que cada diez años más o menos nuestro ciclo cambia. Pero más o menos de los eh, 20 a los 40 nos tenemos que tener más o menos el mismo ciclo. ajá Sí cada diez años cambia, no va a ser de tu mismo ciclo a los 20 que a los 30 que a los 40. Esto es verdad. ¿Por qué? Porque la fluctuación de hormonas va cambiando, pero sí debe seguir un patrón más o menos normal eso, como en la década en la que estás. Si estás en tus 20, pues sigues el patrón, a tus 30 va a cambiar y a tus 40 va a cambiar mucho más. ¿Por qué? Porque aunque no es porque ya estemos viejitas y mañana nos dé la menopausia, pero sí va variando nuestra cantidad hormonal, entonces sí va cambiando. ¿Desde cuándo puede cambiar este, estas hormonas y desde cuándo podemos ver cambios en nuestra menstruación? Pues desde los 40 en realidad, ¿ok? Eso no quiere decir, volvemos a lo mismo, eh, que sea como ya mañana me voy a quedar menopáusica y ya no, ¿ok? Solamente que sí si va fluctuando los cambios hormonales, sobre todo a los 40. Eh, les decía en adolescentes también hay variaciones, entonces tampoco es como que igual corramos a los 16, 17 años porque... Eh, no sé, ahora ya es más abundante o más moderado, casi siempre en adolescentes un poco más abundante y conforme va pasando el tiempo se va disminuyendo la cantidad de menstruación, esto es normal, ¿va? Esto en cuanto a duración. Cambiando de pregunta, vienen los coágulos. Este es un tema también muy frecuente y en realidad causa de consulta, el de, es que verdad, durante mis días me salen coágulos, eh. <risa> ok, básicamente, ¿qué son los coágulos? Los coágulos sí son normales, es un efecto normal del cuerpo que hace cuando tenemos una hemorragia eh, en general, o sea, esto es efecto de coagulación en cualquier tipo de hemorragia. Lo mismo pasa en nuestros días, si tenemos un flujo muy abundante, nuestro cuerpo va a generar coágulos, es como una reacción para que disminuya el sangrado. Entonces, sí, relativamente son normales, ¿cómo sabemos cuando son normales? Tienen que ser escasos, o sea muy de vez en cuando, eh, que sean solo en los días que tenemos mucho flujo y que no sean tan grandes los coágulos, literalmente si los viéramos cuando nos limpiamos al ir al baño o así, no deben de ser gigantescos, y no muchos, o sea, esos son los criterios, si fueran muchos, muy seguido, muchos días, si sí tenemos que checar porque nos habla de que estamos teniendo un flujo muy abundante y nuestro cuerpo quiere frenarlo, y eso bueno, sería como el tema de coágulos. ¿Por qué hay ciclos que menstruamos más eh, y por qué hay ciclos que nos duelen más eh, y por qué hay variaciones entre ciclo y ciclo como de cantidad de sangrado y dolor de sangrado? Bueno, les decía, la menstruación es como el resultado final de todo nuestro proceso hormonal del mes, entonces... Básicamente, si tenemos buenos niveles hormonales durante el mes y en realidad mucho desde antes, porque vamos a, cuando hablemos de ovulación y cuestiones así, vamos a ver que realmente eh, el óvulo para que se forme y tengamos óvulos sanos y mantengamos nuestro equilibrio hormonal se tarda 100 días. Entonces, cuando queremos hacer cambios eh, en esto, en la, en la producción hormonal, sobre todo conservadores de cambio de dieta, ejercicio, bajar de peso, cosas que vamos a ver que sí funcionan para regularnos hormonalmente, pues él necesita estos 100 días para producir nuestro óvulo bonito y bello. ¿Por qué le estoy hablando de ovulación, aunque no estamos hablando de ovulación? Porque básicamente, para que tengamos una buena menstruación, y menstruación como tal definición, pues tiene que hacer una, o sea, tuvo que haber una ovulación. Acuérdense que sí puede haber sangrados que no son menstruación, tienen todas las características de menstruación, pero no necesariamente por definición. A ver, me explicaré. Hay ciclos que si sí son anovulatorios, que nos puede eh, bajar como tal. ¿Qué pasa? Tanto estrógeno causa un desprendimiento de esta capita interna del endometrio. Ajá. Pero como tal, nuestra progesterona está muy baja, entonces seguramente será un sangrado, pues sin sí menstruación, pero es anormal. O sea, no lo consideraríamos por definición. Uh -huh. Igual podemos ovular sin menstruación, sí puede haber casos de, es que yo no menstruaba y quedé embarazada y nunca supe que estaba embarazada, también pasa de no sabía que estaba embarazada. Sí puede pasar, pero tampoco es lo recomendable, ¿por qué? Sí podría llegar a pasar, pero ¿por qué no es recomendable? Porque eso quiere decir que nuestra progesterona, la que mantiene este colchoncito, el que como que reafirma el colchón para que caiga este, el bebé, quiere decir que está inestable. Entonces se puede puede poner en riesgo el embarazo y son los casos que puede ser abortos recurrentes, ¿ok? Entonces, bueno, tener en claro que la menstruación es la traducción de todos nuestros niveles hormonales previos. Entonces, si tenemos buenos niveles de progesterona y tuvimos buenos niveles, sobre todo de progesterona porque vamos a hablar por qué es más importante, un poco más importante que los estrógenos, los dos son importantes, eh, no deberíamos de tener una menstruación dolorosa, no deberíamos de tener una menstruación conflictiva, abundante, así. Lo que sí es que nuestra menstruación sí es reflejo totalmente de lo que hicimos en el mes y en los tres meses anteriores. ¿Qué comimos? Eh, inclusive les decía en el capítulo anterior, puede ser emociones, eh, pero ya si sí nos vamos como a la parte biológica, sí nos va a interpretar cómo están nuestros niveles hormonales. Última pregunta, como tal pregunta. Eh, omito, no sé si esto sería pregunta omito, el punto es no podemos quedar embarazadas durante la menstruación esto yo recuerdo que cuando lo aprendí fue como un, porque esto no nos lo enseñan en la prepa, básicamente como que, no sé si solamente fue en mi cabeza, pero cuando nos enseñan de menstruación y de ciclo como que es como, ok, si me baja es porque ya ovulé, o sea si entiendes como básico es como ya ovulé y entonces por lo tanto no puedo quedar embarazada, eh error en la menstruación puedes quedar embarazada, sobre todo, o, sea, o más bien, puedes quedar embarazada cuando, son flu o cuando estás en tus días de flujo abundante o moderado. ¿Por qué? Básicamente porque hay algo que se llama ovulación temprana. Es decir, si estás menstruando porque ovulaste, o en un caso normal, ovulaste en el ciclo anterior, eso es cierto, pero puede ser que ovules adelantadamente en este ciclo que estás cursando o empezando, más bien. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, pues estás menstruando y entonces se empalma tu tiempo de ovulación o ventana fértil y entonces básicamente vas a empalmarlo. Uh -huh. La otra es que durante menstruación, pues básicamente nuestro cérvix está abierto. ¿Por qué? Para que salga como tal, eh, pues para que salga el, el flujo menstrual. Entonces eso también facilita a que haya entrada y salida pues de espermatozoides, más bien entrada, no salida, pero bueno, me entendieron. Ese es el punto. El punto es que puede haber algo que se llama ovulación temprana y entonces durante menstruación podemos quedar embarazadas. Entonces es muy común, más de lo que creen. Entonces todos por favor pasen la voz de que durante la menstruación la mujer sí puede ser fértil y sí puede quedar embarazada. Y más porque durante la menstruación no solamente sale sangre, que como tal no solo es sangre, es tejido del endometrio, es este colchón, eh, es sangre y también sale moco y acuérdense que el moco cervical mantiene vivo el espermatozoide. Entonces por muchos factores, pero sobre todo por la ovulación temprana, es que sí la mujer puede quedar embarazada durante menstruación. ¿Podríamos saber si tuvimos una ovulación temprana o si tenemos ovulación temprana? Sí, pero todo se soluciona sabiendo cuándo ovulamos y esa es otra historia. Hablando de productos que usar en nuestros días, pues básicamente ya hay muchísimas cosas de qué elegir y de dónde elegir y para todos los gustos, básicamente. No, no quiere decir que es algo nuevo, la mayoría de las cosas como la copita o así, son cosas que ya existían y la mayoría de lo que se ha intentado regresar a lo que se usaba antes, eh, curiosamente como en muchas otras cosas como de ya no usar plástico usar vidrio bueno pues básicamente se ha pasado con las toallas y con pues todos los productos que usamos para nuestro periodo entonces bueno vamos a hablar eh, un poco de cada cosa y un poco más bien de tips que les quiero dar para ver cosas que puede ser que no sepamos de estos productos entonces empecemos por la toalla sanitaria la toalla sanitaria eh, desechable, a ver esa igual, no me voy a meter en detalles, sabemos que hay de todos los tamaños, con alitas y sin alitas, así. Pero el tip del día es, por favor no compren con olor, esas que dicen, eh, con olor a manzanilla para cubrir los olores. No, ¿por qué? Porque los químicos que tienen eh, para generar este olor, irrita la piel. Ajá, y entonces puede llegar a producir inclusive que la mujer genere como cierto flujo vaginal y entonces se puede confundir hasta con infección vaginal porque aparte causa más resequedad. Ajá. Entonces, ah, por favor cambien de marca, puede producir como irritación, básicamente ese, como un pañal, ¿no? Como a los bebés que se rozan, pues a nosotros también nos pasa. Entonces, si les llega a pasar de que les irrita, sienten comezón durante su periodo así, es la toalla sanitaria, cambien de marca y sobre todo usen una que no tenga tanto olor. Aparte que... Las de olor vamos a ver que, o sea, en cuanto a olor más bien, eh, si usan copita y si usan las eh, toallas de toalla, se van a dar cuenta que la sangre como tal de la menstruación no es que apeste, o sea, no es que huela especialmente horrible o que sea que necesitemos andar con un este pino colgante de carro en nuestro chón. No, ¿por qué? Porque realmente no huele, ¿ok? Sí huele, a ver, ¿a qué huele? Huele a hierro. ¿Por qué? Porque tiene alta concentración de hierro, como la sangre en general. Entonces sí huela hierro, pero no es algo que huela feo. El olor característico, como de olor no tan agradable, básicamente es con la toalla sanitaria eh, desechable. ¿Por qué? Porque el químico que hace para retener y encapsular la sangre, eh, ese químico hace que se genere como un olor pues, diferente y si se queda mucho tiempo, pues inclusive feo, ¿ok? Pero ese es el olor como de en la sangre en la toalla sanitaria, no como tal de la menstruación. Les digo, si usan copita o toalla de tela pueden ver cómo realmente no es que se haga como que huela horrible. Luego vamos a ver con las toallas de tela. Las toallas de tela, pues es como la antigüedad, pero hecha moderna y con bonitos y ya cosida bonito y adaptada a los chones modernos. ¿Qué pasa con la toalla de tela? Eh, yo soy pro toalla de tela, es muy cómoda porque no irrita, eso es verdad. Pero es verdad que en un inicio tienes que romper la barrera de pues limpiar la toalla sanitaria y lavarla y entonces pues perderle un poco el miedo. Creo que estos nuevos viejos productos como la toalla sanitaria y la copita eso provocan a que le perdamos el miedo a pues ver nuestra sangre menstrual y saber cómo es, a qué huele y básicamente cómo manejar con ella más que solamente huir, tirarla a la basura y huir de ella, ¿ok? ¿Por qué? Porque creo que o sea, ¿cuál es la ventaja de esto que yo le vería? Es un poco romper con el tabú que nosotros inclusive también tenemos sobre que es algo sucio, algo que no quiero ver, que no quiero lidiar, que nadie tiene que saber, que no queremos hablar. O sea, creo que parte de romper el tabú es, pues, a ver, perder primero todo el miedo de saber que es algo que pasa y que, pues, vaya, lo vas a vivir durante muchos años y que tienes que saber cómo lidiar con él. Y eso no quiere decir que, a ver, o sea puede ser que ya tienes mucho rato lidiando con él, pero sí puedes cambiar tu percepción sobre él, o sea, que no sea algo como eso, como de no sé cómo es, no quiero ni enterarme, solo voy al baño, inclusive cierro mis ojitos, me la quito, la toalla y la tiro, sino que sea común, bueno, pues a ver, es algo que pasa, y si puede ayudarme a sentirme mejor, más cómoda, que no me irrite, que no me da el comezón, etc, etc, pues qué mejor, Ajá. ¿por qué? Porque les decía hay mujeres que realmente la toalla de eh, plástico, la toalla como... Que se tira, que se desecha, causa muchísima irritación y sequedad. ¿Por qué? Porque como tiene un componente absorbente, causa sequedad y de por sí al final del ciclo, perdón, del ciclo no, del periodo menstrual, puede, puede sentir alguna resequedad. Hay mujeres que realmente sienten esa resequedad. Más toalla sanitaria pues puede sentir muchísima resequedad, literalmente resequedad, si no lo han sentido de verdad, si no lo tienen claro en su cabeza es que nunca lo han sentido, pero es claramente sequedad y queda muchísima comezón y les digo, se puede confundir con infección vaginal y realmente no, solamente es como irritación y efecto de la toalla sanitaria y sequedad que te da pues al final de la menstruación, ¿ok? Entonces la toalla de tela es eso, busquen una toalla de tela que les acomode, y de monitos o sea, y así, hay de distinto grosor, hay de distinto largo básicamente, eh, hay gente que le gusta más que, no, o sea, que sea como de color para no, no ver como tal la mancha de sangre eh, Yo les voy a ser muy honesta, yo al principio empecé como con monitos eh, Pero lavarlo era un pain y luego me fui a lisas y bendito sea porque se tallan mejor, se limpian mejor y así quedan limpiecitas Entonces básicamente eso en cuanto a toallas de tela Por otro lado está el tapón El tapón como todos lo conocen tiene un aplicador, entra directo a vagina y absorbe con el tapón lo único que hay que saber es algo que se llama shock tóxico. Ajá. Si se han puesto un tapón deben de conocer el término, ¿por qué? Antes, cuando fue el boom en los 70s, pues se empezaron a ver casos de que se infectaban las chavitas o las mujeres e inclusive podían llegar a la muerte. Básicamente, ¿qué pasa? Por estar en contacto directo, la sangre, y sobre todo fue de un producto en específico, de un tapón muy absorbente que contenía partículas de poliéster que incrementaba el número de bacterias, pues hacía que se absorbieran como estas bacterias a través de la vagina y crea como una infección en sangre generalizado, les da fiebre y se ponen muy mal, ok? eso es el shock tóxico, perdón iba a decir séptico, el shock tóxico eh, lo único que hay que saber de esto es para prevenirlo no se debe de usar más de lo que dicen las instrucciones que más o menos son seis horas O sea, el tampón es para un tiempo limitado, ¿por qué? porque la sangre está en contacto directo y porque ya actualmente, en general, sí ya disminuyó muchísimo los casos de shock tóxico, al menos que se los dejen por horas y no sigan las instrucciones, pero el material ya la mayoría son de 100% algodón y realmente no causa como eh, problemas más allá de lo que podría causar como en los años setentas que antes tenían como partículitas que rasgaban el, la vagina o que podían lastimar, esas son otras historias, pero el punto es esto, no dejarlo más del tiempo, y conocer los datos de alarma de shock tóxico, que se puede leer inclusive en las cajas de tampones. Pero es importante conocerlos y buscarlos si vamos a usar uno. Y por último, la famosa copita. También soy pro copita, pero es verdad que no es la panacea del universo. O sea, no es para todas y esto también es verdad. Es muy cómodo si se tiene un flujo abundante, sí, porque no te tienes que estar cambiando eh, tan rápido la toalla sanitaria y es verdad que pues ya una vez pasas por la curva de aprendizaje de la copita, que yo le llamo, o sea, sí te tardas en aprender cómo usarla, es verdad, eh, una vez que le pescas como es la onda, realmente es muy cómoda, porque no, pues, realmente no tienes como goteos, no tienes este peligro de mancharte, y dura hasta 12 horas, lo cual es muy cómodo, y sí efectivamente dura 12 horas, porque puede estar tanto tiempo dentro de ti, es decir, con quirúrgico y básicamente... Al ser de forma de copa, pues la sangre no está en contacto con la mucosa de la vagina y entonces pues no hay nada como que se infecte la sangre o que se empiece a hacer como un caldo ahí de cultivo. Eh, entonces dura 12 horas, es muy cómodo. Es verdad que requiere cierta higiene, se tiene que hervir eh, al inicio de tu periodo menstrual y al final de tu periodo menstrual y yo siempre les recomiendo que durante los cambios de, de día pues también la laven con jaboncito especial para silicón quirúrgico o con jabón neutro, pero sí le den una lavada. Eh, hay todo un video que les hice en Facebook sobre copita eh, menstrual, por si están interesadas. Lo que sí quiero mencionar aquí es eso, no es la panacea porque es verdad que no es para todas, inclusive no para todos los ciclos. Sí lo que me ha pasado con mis pacientes y amigas que hemos platicado es que a veces si... Y no hay tantos estudios, ¿eh? no puedo decirles que es algo súper comprobado, perdón. pero sí he visto que hay ciclos en los que si la mujer tiene mucha inflamación pélvica, es decir, te sientes muy inflamado, tienes muchos cólicos, la copita puede ser dolorosa. Hay artículos que dicen que la copita inclusive puede quitar los cólicos. Yo no he visto que disminuyan los cólicos con la copita, pero sí he visto que si se tienen muchos cólicos, ese, ese día de muchos cólicos, la copita puede molestar. Mi teoría es que la inflamación pélvica, las mujeres que tienen inflamación, como ya tal la inflamación pélvica, o puede ser que endometriosis, ojo, ahorita voy a hablar un poco de dolor durante la menstruación, pero que tengan focos de endometriosis o eh, dolor menstrual severo, o sea, sí, o inf mucha inflamación pélvica puede ser que la copita les moleste, eso sí es verdad, por más que esté bien puesta, por más que así, la copita moleste, sí puede ser. Son los menos casos, eh o sea, yo podría ser, decir que realmente son escasos, conozco amigas y pacientes que inclusive, aunque tengan endometriosis, la han podido usar, pero no la pueden usar en todos los ciclos, eso también ha pasado. Y también tengo pacientes que eh, no la pudieron usar un ciclo, pero siempre la han usado, eso también pasa. Tengo pacientes que nunca la han dejado usar y realmente aunque tengan cólicos la usan y no le molesta, ¿ok? Entonces es como sí importante saber que no es para todas, pero que es muy cómodo si se sabe usar, si se requiere una curva de aprendizaje. ¿Por qué les digo curva de aprendizaje? Porque si en un inicio es como cómo demonios me la pongo y cómo demonios me la quito si sea, al principio es como cómo la doblo, cómo la meto, cómo me siento para meterla y luego cómo, me, o sea, cómo la quito y entonces sientes que te estás arrancando algo y entonces qué tanto tiene que entrar. Es importante que entre bastante, ¿ok? El pivotito que tiene la copita no queda por fuera como el hilito del tapón. Este tiene que estar totalmente por dentro, crea un vacío y se queda ahí. También es importante saber que con el tapón y la copita no es como que se pueda ir a... China, nuestra copita ya no la encontremos, ¿ok? Nuestra vagina tiene un tope y es el cervix. Y está cerrado, o sea, no nos podemos tragar ni la copita ni el tapón, o sea, no se puede perder, ¿ok? Eh, sí podría ser que con el hilo se suba, sí es importante tenerlo de fuera por eso, porque el tapón sí puede como un poco subirse, pero básicamente no es como que se trague, solamente subiría más, y el largo de la vagina es un estándar, o sea, no mide muchísimo nuestra vagina de largo, o sea, solamente sería como introducir más los dedos y sacarlo, ¿ok? Pero es importante que se sepa esto, o sea, no, no nos podemos tragar, la copita se fija, eso es lo que es más cómodo, o sea, la copita se fija como por vacío, y el tapón pues sí se llega a recorrer un poco más de dentro y el hilito pues se le puede zafar al tapón, eso es lo que es riesgoso que se conoce como de la oscura historia que sabemos que alguien fue al hospital porque el tapón se le perdió, no es que se le perdió, básicamente se llega a romper. También es más raro porque está muy hecho de que el hilo, no, se, no hay forma de que se desprenda el hilo de la, la parte de algodón, llega a pasar, sí, pero igual que llega a pasar otras cosas que son randoms y que no es lo común, ¿ok? Y esto en cuanto a productos, les digo, si están interesadas en la copita, hice un video que está en Facebook, en mis redes sociales, por si lo quieren ver. Y ya para acabar, el paréntesis del paréntesis del paréntesis, paréntesis, el dolor menstrual. No voy a hablar mucho de este porque creo que amerita un capítulo solo el dolor menstrual, de qué hacer si demonios sufrimos muchísimo y si quiero gritar y hacerme una esterectomía, es decir, quitarme el útero con un cuchillo de cocina por el dolor que tengo. Esto no es normal, ¿ok? Se los digo por experiencia. Entonces, ¿qué debe ser lo normal? Vaya, va a molestar si sí. hay mujeres que dicen nunca lo... O sea, como que ni me duele. Uf, bendita sea. ¿Qué puede ser normal? y no tan sagrado, bueno, pues básicamente que si te moleste, tengas ciertos dolores, pero se te debe de quitar con algunas medidas sencillas, a lo mejor una pastilla, eh, con un poco de calor, pero no debe ser algo que nosotros le decimos eh, como incapacitante o discapacitante. Es decir, no puede ser que impida tu vida diaria, no puede ser que no puedas ir a trabajar, estudiar, eh, que no puedas hacer tu vida diaria por cólico menstrual no es normal, ok, sí tenemos que checarlo, el dolor menstrual muy fuerte puede ser dato de puntos de endometriosis o endometriosis como tal, ya vamos a hablar de endometriosis, pero sí es un foco, ok, les digo, dolor menstrual va a tener su propio criterio, ¿por qué? porque puede ser que eh, si tengamos muchísimo dolor menstrual, ¿cómo saber qué es muchísimo dolor menstrual? esto, impide mi vida diaria. Otros síntomas que son normales durante la menstruación, que puede llegar a ser normal, aunque también, si es muchísimo, ojo, que nos dé chorro, o sea, que nos dé diarrea cuando tenemos menstruación, sí puede ser normal. ¿Por qué? Porque esta, o sea, creamos algo que se llama prostaglandinas y entonces esto es por el dolor, etc etc, 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 El punto es que sí puede llegar a ser normal, estimula nuestro intestino y nos puede dar chorro, si esto es normal, ¿ok? no debería de ser todos los ciclos, debería de ser no acompañado de muchísimo dolor. Si aparte está acompañado de muchísimo dolor, ojo, pueden ser puntos de endometriosis que están hacia colon y entonces nos produce eh, como cuestiones como colitis o diarrea o así. Ajá. ¿Qué otra cosa es normal? Que antes de que nos baje nos estreñamos, ¿ok? Si el estreñimiento es de la menstruación, es normal. El chorro durante, sí, pero esto, que no vaya acompañado de muchísimo dolor o que sea algo ya muy grave, la inflamación, vamos a hablar de síndrome premenstrual, es normal que tengamos cierta inflamación durante la menstruación, pero no antes de la menstruación o no muchos días antes, este es otro tema de síndrome premenstrual. Entonces ya les adelanté un poco de los temas que habrá, pero esto, o sea, solamente en este capítulo quiero dejar él, no debe de doler muchísimo como de que nos retorzamos y que queramos hacernos una histerectomía con el cuchillo de la cocina, o sea, no quiero que quieran que se quiten el útero durante su menstruación y que realmente digan arráncamelo por favor, no, ok, entonces eso sería lo normal, espero que les haya gustado el ciclo, cuéntenme cómo viven ustedes este periodo de algunos días de sufrimiento o no sufrimiento y de cómo viven cuando Andrés las visita y espero que les haya gustado y que quieran compartir este capítulo, nos vemos la siguiente.